1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge Junkies aus dem Web. Hier ist euer Radiomoderator, euer kleiner Engel, für den frühen Morgen. Wir haben uns heute das Thema Dealer ausgesucht, beziehungsweise ich. Deswegen moderiere ich hier so äh, voller Elan an, außerdem bin ich voll drüber mit meiner Laune heute. Äh, fangen wir an mit der kurzen Vorstellungsrunde. Dominik, du darfst beginnen.
2: Ich bin der Forster, was geht ab? Ich bin Ex-Junkie. Ex-Dealer, Ex-Knacki, 10 Jahre clean, ich bin Autor und Drogenbriefing-Referent, mache weiter, bis mich jeder hier in Deutschland kennt. Ja, äh, sorry, kurzen Autotune verschluckt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, heute Abend hier mit dabei zu sein. Die Stimmung ist super, wobei, es ist nicht meine Zeit. Ne? Normalerweise schlafe ich schon. Wir werden alle ja. nicht aber da, okay, okay. hätte ihr nicht damit gerechnet, jetzt hier mit dem, ne? <lacht> Super. Wir sind alle raus, Alter. Da habe ich mir die ganze Woche wieder Gedanken <lacht> gemacht. Super. Also, top. Vielen
3: lieben Dank, dass ihr bei Junkies aus dem Web für diese Woche dabei wart. Nein, äh, mein Name ist Roman. Ich bin 35 Jahre, bin, äh, hab den, hab den Podcast äh, Sucht und Ordnung, bin immer noch ein bisschen geflasht. Und, äh, <lacht> aber, <lacht> hab, ich mir das also. hab 21 Jahre lang Drogen genommen. Ähm, davon 16 Jahre lang äh, Kokain. Und ähm, ja, <lacht> <lacht> hab Bock auf die Folge und überreißt ja an Adriano.
0: Ey, Forster, du musst das echt am Ende einer Folge machen, Alter. Am Anfang der Folge fixst du uns komplett. Ich bin auch immer komplett raus, Alter.
2: Es tut mir echt leid. Ja, ich bin ich lange überlegt. Ey, jetzt störe
0: mich nicht. nicht. Ich stelle mich gerade vor. <lacht> sorry, sorry. <lacht>
3: Der Gesprächsball liegt bei Adriano.
2: Sorry, sorry.
0: Ich wiederhole mich nochmal. Mein Name ist Adriano Raso. Ich bin noch 28 Jahre alt und ich war vier Jahre Kokain- und Crack-abhängig und habe meine ganze Story in einen Podcast verpackt, in Rush Sleep Crack Repeat, der drogen -Podcast. Ich gebe weiter an den Suchtbolzen. Ja, Mahlzeit.
1: Ich nehme jetzt direkt die Chance, wahr, weil ich jetzt Moderator bin, dass ich mich einmal ein bisschen konkreter vorstelle. Also ich bin der Gründer vom Filmkollektiv, wenn man so will. Ich habe keinen richtigen Spitznamen und stehe eigentlich auch nur stellvertretend für das Kollektiv. Und das Kollektiv seid ihr, alle Leute, die mich supporten, die da mitgestalten, die helfen, wie auch immer. Ich bin 30 Jahre alt, bin 10 Jahre jetzt im Amphetamin-Game. Ähm, hatte dann irgendwann meine Karriere hoch und, äh, sagen wir mal so, <lacht> ungefähr drei Jahre richtig richtig üblen Konsum und seit ungefähr zwei, drei Jahren Immer besser komme ich damit klar, beziehungsweise versuche davon wegzukommen. habe zwei Kinder, stolzer Papa auch. Einzige, was ich mit meinem Leben bis jetzt auf jeden Fall richtig gemacht habe. Woo. Ähm, woo, woo. Yeah. Yeah. Ja, oh, das war es von meiner Seite. Ich habe das Thema Dealer reingeschmissen. Da gibt es, ey, da haben wir wahrscheinlich alle Tausende von, von Geschichten. Und äh, ich würde jetzt einfach mal mit äh, Roman anfangen. Und äh, Roman, erzähl mal einfach ein bisschen. Hau mal ein bisschen was raus, hol mal uns ab hier.
3: Ähm, boah, in welche Richtung soll es gehen? Ob ich verkauft habe? Was für Nein, Allgemein du...
1: einfach. Was fällt dir zum Deema? Stichpunkt Dealer? Lass einfach raus, okay. was dir einfällt.
3: Ich finde, das ist ein sehr benachteiligter Berufszweig dieses Landes. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, so, ne, jetzt mal ehrlich. Moment,
0: oh dein Wording ist so geil, ey.
3: <lacht> Ganz ehrlich, wenn wir eine intelligentere Drogenpolitik hätten, und wir nicht kriminalisiert wären als Konsumenten, könnten viele, die es gar nicht auf den, den die Gesundheit äh, der Konsumenten ähm, nicht unbedingt scheißegal ist, qualitativ hochwertige Ware anbieten. Ähm, und man könnte das staatlich regeln. Deswegen glaube ich, dass das äh, nja, ein benachteiligter Berufszweig ist. Ich selber auch mal verkauft ähm, eher so um meinen eigenen Bedarf äh, zu decken und ich glaube ich war auch einfach mein bester Kunde und also das war bei mir ich, auch so. ich hatte so einen Idioten der war immer da <lacht> der hieß Roman <lacht> der Vollidiot hat alles gekauft ähm, <lacht> und ähm, ja und ich kenne natürlich auch gerade in Berlin einiges an 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 Vertrieblern ähm, ja, schön. Man tauscht sich über Geschäftsmodelle Also glaubst du, aus.
1: glaubst du, der, 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 der Begriff Dealer ist zu negativ behaftet und ist Ich kenne zum Beispiel auch zwar auch nur einen einzigen, wo ich sagen würde, er hat es immer anständig gemacht, immer mit, mit reinem Gewissen, wenn man, da, wenn man davon sprechen kann. Weißt du? Der hat nie direkt verkauft, der hat immer sich darum gekümmert, um seine Leute, der hat seine Prinzipien gehabt an Leute, die der nicht verkauft, der hat seine Regeln gehabt, weißt du? Also was, das war ein richtiger Profi. Das ist also der Regeldealer,
0: ja, mit den Regeln.
3: Profi. Früher, ga, früher gab es sowas, ja, da bin ich ja. Es ist, also das Wort Dealer ist zu negativ behaftet, ja. Und leider leider gibt es, wie übrigens aber auch in jedem anderen Beruf, Leute, die dieses Schubladendenken bedienen. Und die ziehen alle anderen runter.
0: Hm. Ist bei dir, Adriano? Uh, ja, ich kannte mal welche. Ich habe schon mal welche getroffen. Ähm, ich ich habe, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll gerade, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Kommt total überrascht. ist überraschend ohne mein Anwalt. Es liegt <lacht> aber nett an, an, an der Einleitung hier wieder, an meinem Einspieler. Ne?
0: Ich könnte, wie gesagt, wir haben uns ja bei, bei, beim Instagram ein paar äh, Hilfestellungen geben lassen, welche Dealer-Typen es gibt und da könnte ich. Da bin ich Feuer und Flamme, da, da, da freue ich mich schon drauf. Also.
1: Ja, dann das machen wir am Ende dann. Dann lass den Dominik erstmal.
2: Ja, also Dealer war ich selber. Ich habe Drogen verkauft, um Anerkennung zu bekommen, um natürlich auch äh, Geld zu haben, um damit dann noch mehr Anerkennung zu bekommen. Und das Ganze ist in einer völligen Katastrophe geendet. Mit zwei Jahren, sechs Monaten Haftstrafe. Verurteilt wurde ich wegen eineinhalb Kilo Speed. Die das war ursprünglich mal, ähm, waren ursprünglich zwei Kilo. Das war auch wieder Glück im Unglück, weil die hätten mich mit noch äh, viel, viel mehr erwischen können. Und dann säße ich wahrscheinlich heute noch, wobei heute noch jetzt äh, der dann doch zu lang ist. Aber es hätte auf jeden Fall eine riesige Haftstrafe gegeben. Und ähm. Ein Grund, warum ich so völlig durchgedreht bin, war eben auch, dass ich selber mein bester Kunde war. Also ich habe äh, die Hälfte von meinem Zeug äh, gefühlt selber konsumiert und ein Viertel habe ich irgendwie an irgendwelche Trottel verschenkt. Und deswegen ist das alles in einer völligen äh, Katastrophe geendet. Äh, meine Dealer-Phase war auch gar nicht lange. Das waren höchstens zwei Jahre und in den zwei Jahren habe ich es geschafft. Ähm, ja richtig viel Scheiße anzuhäufen und ich schäme mich für das was ich getan habe deswegen besteht ja jetzt meine Arbeit einfach in der Aufklärung ich möchte Menschen davon abhalten dass sie die gleichen Fehler machen wie ich selber ehrlich
1: ich habe ich habe so ein bisschen so eine These ich habe ich habe ich weiß nicht wie das bei euch ist aber ich habe eigentlich ein paar Stammdealer. Äh, je nachdem welches Produkt sage ich jetzt mal ähm, und da ist zum Beispiel, die begleiten mich auch schon relativ lange, und da ist zum Beispiel einer, und den finde ich immer so sinnbildlich dafür, dass, dass die mir teilweise, wenn die ab einem gewissen Alter noch dealen, mir teilweise sogar richtig leid tun. Der hm. dealt seit, was weiß ich nicht was, 20 Jahren kenne ich den, seitdem dealt er Ich kenne die harte Phase, wo der Nasekopf, Nasekopf, Nasekopf über Tage gemacht hat, wo der richtig irre wurde. Leute aber auch hingegangen sind, um den abzuziehen und dem was zu klauen und so, weil er das nicht mehr mitgekriegt hat alles richtig, mm -hmm. weißt du? Da denke ich eher so an, an Dominik, so dieses so, wir saßen noch schon in der Bude und der ist gegangen. So, weißt du, und du denkst, Alter, der, ich weiß genau, wo hier alles ist und so. Und der ist jetzt aber in einem Alter, der ist ruhiger geworden, der verkauft nur noch professionell an seine kleinen Leute, so sein Ganja und fertig ist, konsumiert selber nichts mehr. Der Typ ist einsam. Das merke ich jedes Mal, der ist wirklich richtig einsam, weißt du, der hätte auch gerne Familie und so und der hätte auch gerne Freundinnen. aber der hat über die Jahre, weil der in dieser Szene so aktiv war halt, nicht geschafft, richtig feste Freundschaften aufzubauen, normale soziale Kontakte zu pflegen, weißt du. Deswegen tun die mir ab einem gewissen Alter immer richtig leid, weil man, man nicht alle, ne, man kann ja nicht pauschalisieren, aber die, die ich kenne die kennen nichts anderes, die können nichts anderes, die haben die letzten 20 Jahre nichts anderes gemacht, so, weißt du, die sind da so fest, ich glaube, selbst wenn die nicht mehr wollen würden, die hängen da richtig drin, so, weißt du, die tun mir richtig leid manchmal. Mhm. Wollte ich mal so in den Raum schmeißen, die These. Die da werden ja, ein bisschen einsam.
2: Und passt ja voll zu dem, äh, wie es bei mir war, ne, also so alleine, der Spaß gewesen und dann durch Drogen verkaufen irgendwie versuchen, Anerkennung zu bekommen, so ist ja genau das. Es ja. macht
3: ich glaube auch, dass das Business an, an sich, wenn du es alleine aufziehst, dich einsam, mm. das bringt es mit sich, dass es dich einsam macht, weil du, du musst immer auf deinen Arsch aufpassen. Äh, jeder kann dich entweder abziehen wollen, oder, äh, dich übervorteilen wollen, oder äh, oder, weiß ich, dir die Bullen auf den Hals setzen. Ähm, das ist das bringt es einfach mit sich und dann bist du die ganze Zeit in diesem in diesem Modus, in diesem Alarmmodus und je, dann Leuten zu vertrauen ist schwierig.
0: Na, ich habe ich habe auch mal so ein Gespräch mit jemandem geführt und da meinte jemand irgendwie zu zu ihm zu dem Dealer halt, Ey, merkst du eigentlich gar nicht, wie paranoid du schon hier hängst und alles und da meinte er, dass das was ich habe, das ist nicht wirklich paranoid sein, das ist einfach eine Schutzvorrichtung, die ich in meinem Beruf brauche. So, die mhm. ganzen, weißt du, das ist das, was Roman gerade erklärt hat, das, das 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 hängt dann mit drin, so, weißt du, auch wenn du es nicht wirklich willst, du musst schon wirklich auf deinen eigenen Arsch aufpassen, immer hingucken, wo die Leute sind, was die machen, was hier los ist, wen kannst du trauen, wen nicht, wer könnte dir eine Falle stellen, das ist alles äh, nicht leicht,
1: nicht leicht. Ja,
2: da, da ist was dran, auf jeden Fall.
0: Unter lauter
1: Wahnsinnigen nutzt man diesen Wahnsinn, um sich selbst zu schützen,
2: irgendwie. oh ja. Ich, ähm, da ich, bin, ich direkt, bin zu tief
1: drin, zu tief drin, sorry.
2: Äh, mir fällt da direkt was ein, weil bei mir, ja, ich habe, äh, also der Anfangsplan, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt oder in irgendeinem Podcast. Ich laber ja eh jeden Tag die gleiche Scheiße, von daher keine Ahnung. Wenn ich schon gesagt habe, sorry, ich erzähle es <lacht> nochmal. Mach dich nicht so runter, Alter. Ja, ja, aber es ist, ey, äh, also... Für die, für die Leute ist das natürlich äh, Gold, was ich hier erzähle. Und es ist sehr, sehr wertvoll. Aber ich muss mir jeden Tag äh, das Zeug da reinziehen. Also nicht das Zeug, sondern mein Gelaber. Ähm, so, Also irgendwann habe ich ja dann beschlossen, ich verkaufe jetzt Drogen. Und dann wollte ich das klug machen. Dann habe ich nämlich den Leuten gesagt, hey, ich kenne da jemanden. Also habe quasi von mir in der dritten Person gesprochen. Erzählt, <lacht> der ist mega krass drauf muskulös, Goldketten, ist der absolut krasseste Typ und von dem hole ich. Also ich habe quasi immer so getan, als würde ich äh, von jemand anderen holen, bin dann aber zu mir nach Hause und habe versucht, so eben äh, eben so einen Schutz aufzubauen, weil ich auch gesagt habe, oh, heute ist er wieder knallhart drauf, also da muss Kohle vorher <lacht> und so. Und äh, je mehr ich konsumiert habe, desto weniger Mühe habe ich mir gegeben, und es ist natürlich dann auch völlig aus dem Ruder gelaufen, weil dann irgendwann die äh, Leute dann da waren und die sind nicht mehr gegangen. Oder wenn die Stoff haben wollten, dann haben die herausgefunden, wo ich wohne. Und dann sind die da über den Balkon raufgeklettert, haben richtig Randale im Hausgang gemacht. Also es ist eine totale Katastrophe. Also wow. äh, und das kam eben auch durch dieses selber Konsumieren. Das war so kaputt in der Birne. Ähm, in die dass der das, das, nüchtern äh, ist. Ja?
1: Dealer? Ja, kennt ihr einen Dichter, den, äh, einen Düchter? Nein, kennt ihr einen Dealer, der nicht konsumiert?
2: Selbstverständlich. Ich habe nie einen kennengelernt. Ich, ja.
3: Absolut. Also in, im Kokainbusiness gibt es da ganz viele.
0: Wollte
1: ja, so ne? ich gerade
3: sagen, also, <lacht>
0: sagen, also da ist es sogar ziemlich wichtig eigentlich, dass man nicht von seinem eigenen Kuchen isst.
3: Ja. Ja, ja. Ah, halt ich weiß ja, ja auch
0: nicht, das ist halt vom Sprechen her gewesen. Ich, ich habe es nie gesehen, ob er heimlich sich da mal so einen kleinen Zwacken da abmacht und vielleicht doch eigentlich gönnt, aber erzählt wird, dass er jahrelang sauber ist und ich habe auch den Eindruck, dass also es ist im Leben ziemlich standhaft und bodenständig, alles ja, ist cool. Es
3: ähm, ist, ist, ist ja teilweise auch so, dass ich habe Leute kennengelernt, die haben ähm, die haben Gastronom laufende, florierende Gastronomiebetriebe und verkaufen nebenbei. Die machen das äh, äh, gar nicht aus. Die Intention ist ja, ist ja irgendwie interessant, ne? Also, da sind wir genau bei dem Thema, die, die, der Typ des Verkäufers, ähm, worauf wir noch zu sprechen kommen. Der hat es eigentlich gar nicht mehr so nötig. Und trotzdem macht das.
1: Mhm. Ähm, und macht Deal macht auch süchtig, ne?
3: Ja, das ist vielleicht auch einfach die Gewinnmaximierung, ne? mhm.
1: Noch äh, ich habe noch so eine Geschichte, die für mich noch so ein bisschen prägend war. Also bei mir, bei uns gab es immer die Regel, ich diele nicht. Also ich, ich hätte wirklich, was Kontakte angeht, die Möglichkeit, sowas richtig groß aufzuziehen, weißt du? Also bin ich der festen Überzeugung. Natürlich, das hat immer alles ein Realitätscheck und so, und eine Realität immer alles ein bisschen anders ist, aber zumindest in meiner Vorstellung habe ich genug Leute und Kontakte, so dass ich das organisieren könnte, ohne meinen Arsch zu bewegen, weißt du? So. Habe ich mir aber immer gesagt, mache ich nicht. Weil ich habe zu Hause halt Leute, ich kann mir das nicht leisten. Und äh, damit setze ich das aufs Spiel und deswegen mache ich das nicht. Weißt du? Richtig so. so. <lacht> ja, ist richtig so. Stehe ich auch noch hinter. So, und jetzt gibt es einen, wie gesagt, weil einige meiner Dealer begleiten mich auch schon sehr lange. Und ähm, jetzt der hat auch einen Sohn. Und äh, regelmäßig ist er bei denen, aber nicht immer halt. Und man hat dann so die Geschichte gehört, ne, und dann ähm, was bestellt. Und, ähm, was weiß ich, ich komme am nächsten Tag wieder, Blablabla bla bla, auf einmal klopft er, zack, hat er die Gasknarre in die Fresse. Weißt du? Zack, wupp, wupp. Boah. Beine Fresse, alles leergeräumt, die Bude, fertig. Also mit Stoff und Geld. In dem Moment hätte genauso gut dein Kind da liegen können oder spielen können im Zimmer, Boah. während das einmal Klack macht. Das hat er gemacht, ist drei Straßen weitergezogen, ist null vorsichtiger geworden, weißt du? Wohnt jetzt ganz so also... Muss jeder selber wissen, es ist seine Entscheidung, es ist sein Leben. So, ich sehe das immer kritisch und das war für mich so ein Punkt, wo ich so gesagt habe, darin habe ich mich bestätigt gefühlt, in meiner Regel, ich deale nicht. Ich habe doch Scheiße am Stecken, so ist nicht, aber ich habe nie irgendwie aus kommerziellen Gründen verkauft. Stark. Da um, gibt es hier einen Zähne ab oder man auch mal einen Fuffi ab oder sowas, weißt du, aber nie so richtig, äh, um Gewinnen zu machen.
3: Die Geschichte, die du gerade erz äh, erzählst mit der Gasknarre, äh, aus der Hut, in der ich, in, de in der ich dann lange war. Liebe Grüße an die Felten Südler, da hm. ist das, da ist das irgendwie Gang und Gebe. Also einmal im Monat wird einer abgezogen und da werden dann halt auch Waffen genutzt. Und äh, ja, wenn du irgendwie mal deinen, ja, ich sag mal, deine Steuern nicht bezahlst, dann kann es mal schnell passieren, dass dein Stoff weg ist und so eine Sachen. Also das ist, es ist ja, gehört ja auch zum, zum Geschäftsmodell dazu, sich die Leute zu suchen, die ähm, sich vielleicht profilieren wollen. Ne? Ja. Und
1: okay. ist schlimm. Ich finde es schade, dass so wenig die da noch Ehre haben, weißt du. Das, das, sind, das ist leider so. Das hat aber denke ich mal auch, wie du wie du sagst, Roman, das hat auch viel mit wie sich das über die Jahre entwickelt hat durch die Prohibition und sowas alles, weißt du. Also Prohibition im Sinne von, weiß ich nennt man das auch Prohibition? Oder Prohibition nur auf Alkohol bezogen? Aber die, 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 die allgemeine
3: Politik... Ja, ich glaube, Prohibition ja, von, heißt Verbietung, ne? Verbo ja, genau. Verbotspolitik ist das. Genau. Ähm, tatsächlich glaube ich auch, dass viele dieser Problemchen durch die Prohibition kommen. Denn wenn äh, der Kunde in ein Ladengeschäft gehen könnte und äh, wie im Supermarkt die Auswahl hätte, welche Äpfel er denn jetzt nimmt, ja... Und, äh, der Preis dafür feststünde, dann, dann, dann ist das eine andere, eine andere Kultur. Da ist er nicht der, der unbedingt dir noch den letzten Euro aus der Tasche ziehen will und weiß, dass du wiederkommst, wenn du ihm, wenn du ihm jetzt was anderes gibst. Es gibt ja auch diese Skrupellosen, die dir dann sagen, ey, komm, probier das mal, das haut dich richtig rum und wissen ganz genau, dann kommst du immer wieder
1: die von dem Adriano erzählt hat hier also ein Paket ist immer Scheiße drin ein anderes Paket ist gut weißt du mm, herrlich ein Paket ist einfach so wurde so herrlich aber, es, <lacht> aber, ich, krieg schon aber ich schon richtig Bock ich schon richtig einen Hass
3: drauf <lacht> aber man muss auch sagen es gibt, es gibt die Leute die sagen die haben Ehre und ich verkaufe ja, nicht an Minderjährige das ich kann, verkaufe nicht an, ja. Ja, die, die Leute gibt es das stimmt. Er ich, ich, ich will auch ganz klar sagen, es
1: sind nicht alle so. Und nur weil da Dealer sind, das sind genauso Menschen wie jeder andere auch. Die haben auch eine Geschichte dahinter. Die sehen vielleicht mhm. den fertigen Dealer, die wissen aber gar nicht, was dahinter steckt. Weißt du? Also ich bin da auch vorsichtig mit der Verurteilung. Für mich ist erstmal ein Dealer auch ein ganz normaler Mensch. Die Frage ist, wie verhält er sich und dann wird da von mir einkategorisiert, ob er ein Hurensohn ist oder nicht.
3: <lacht> genau ja, ganz so. simpel, weißt du. Wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch. ist scheißegal, ob du ja, schon weiß. Dealer, Cop, Politiker bist, wenn du ein Arschloch bist, bist du ein Arschloch. So einfach ist das. ein Scheißfahrer von der Deutschen Bahn oder so. Entschuldigung, die können <lacht> auch nichts dafür.
2: Ich habe mich immer, also ich habe mir das Dealen quasi äh, so schön geredet, dass ich immer gesagt habe, ja, wenn sie es jetzt nicht von mir kaufen, dann kaufen sie es irgendwo anders. Also die kaufen es ja eh. Und, äh, was natürlich einfach äh, Schwachsinn ist, aber so unter... Drogen dachte ich, das ist so, das ist halt so ein Schöngerede, ne? so ein Selbstbetrug. Und jetzt ähm, wollte so. ich noch irgendwas Kluges sagen, jetzt habe ich es aber vergessen.
3: Ja, findest du wirklich, dass das äh, also dass das Schöngerede ist? Wenn sie es nicht bei dir gekauft hätten, hätten sie es bei jemand anderem gekauft. Also, ja,
2: ja, ähm, ja, ja, das, das, das ist ja auch so. Aber ganz plumpe Rechtfertigung quasi. Das äh, verkaufen. Also nur es das,
3: ja so, ma also ja, das macht's nicht besser. Ja, ja, klar. Das macht's ja, ja, nicht genau. besser. Das ist aber
2: dass die es woanders her äh, kaufen, das ist ja einfach Fakt. Aber so, ich habe mir halt es dann selber so erklärt, es <lacht> ist schon okay und in Ordnung. Cool. Und äh, jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein hier. Am Anfang, ähm, also es war ja so, ich habe ja relativ spät äh, angefangen mit den ganzen Drogen und mit 20 dann so voll, also jeden Tag und dann eben den Stoff immer zu Hause gehabt, selber der beste Kunde sein und ich bin ja dann erstmal mit meiner Rakete in den Himmel geschossen, so und ich dachte, ähm, vielleicht habe ich es mir auch schön geredet, aber dass ich irgendwie auch was Gutes tue, ne, weil ich habe ja diese diese ähm, diese wahnsinnige Verwandlung vom Spasten zum Superhelden durchlebt. Und äh, ich habe mir dann auch Leute gesucht, die auch irgendwie immer Verlierer waren. Da habe ich die draufgesetzt und dann waren wir alle auf unserem Höhenflug und haben uns gegenseitig gepusht. Und wir sind dann aber auch alle äh, gleichzeitig so abgestürzt und ich vorne ran, weil ich es mir halt immer am meisten äh, gegeben habe.
0: Ja.
3: Hm.
2: Guck mal,
0: jemand jemand meint oder so. Ähm, ich ich diele nicht weil ich den Leuten schaden möchte und deswegen strecke ich auch aus Prinzip nicht. So, und der, der nächste Satz, sagt, der lautete, ich mache eigentlich nur eins, ich bediene nur die Nachfrage, so war das. Ich bediene eigentlich nur die Nachfrage, weil die Nachfrage herrscht ja so oder so, ob ich da bin oder nicht. Die Nachfrage ist da und jetzt mache ich nur eins, ich bediene das und wenn ich das sogar mit sauberen Koks oder sauberen Weed machen kann. Da bin ich ja eigentlich wieder was Positives in dem ganzen System. Also der hat sich das echt gut, schön geredet, ehrlich gesagt,
1: oder? Ja, aber vom Prinzip her hat er damit mehr Ehre Prinzip als wahrscheinlich die meisten auch. Dealer, weißt du?
0: Ja, ja. Ja, und viele
1: aber auf ja. Auf der anderen, anderen Seite ist das eine ganz blöde, plumpe Zeit. Rechtfertigung,
0: weißt du? <lacht> <lacht> ich bediene nur die Nachfrage, ist schon... Ey,
3: ja. ja, aber ja, das ist... Dass es illegal ist, ist ja unbestritten. Ähm... Irgendwo muss der Stoff dabei herkommen. Also, irgendeiner muss es ja verkaufen. <lacht> äh, also, äh, nicht, nicht, verstehe mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht die, die Pro-Dealer. Ich klinge die ganze Zeit, ich höre mich ja selber auch reden. Ich, ich bin die ganze Zeit so irgendwie, das klingt so wie Pro-Dealer, ne? aber soll es ja gar nicht sein. Äh, nee, bin, nee. Viel, äh, viel wichtiger wäre es, ähm, ein, ein Regulierungsmodell für dieses Land zu finden, damit es nicht mehr so viele äh, Hinterhaus- Dealer gibt's.
1: Der Dealer ja, ist ja nicht das Problem. Der Dealer ist sozusagen ein Ergebnis, ne? oder,
2: oder halt Entkriminalisierung oder mein Ding, ja, Aufklärung äh, und weil es ja immer heißt, man hat kein Geld für Aufklärung äh, durch so eine kontrollierte Abgabe, wie sowas dann auch immer aussieht, äh, weiß ich, ich nicht, habe durch ne? so eine Abgabe oh. könnte man dann quasi Aufklärung auch wieder finanzieren, also
1: ja, ja, sowieso. Ich habe Kumpels, ne? Ohne Scheiß, wenn, wenn das wirklich legal sein sollte oder so, ne, die würden sich den Arsch abrackern. Die würden sich sofort einen Job suchen in der Branche, weißt du? Weil die so einen grünen Daumen, die machen das so viel mit Liebe und mit so viel Leidenschaft, was das Grüne angeht, ne? Wir reden jetzt hier ja. um Grün. Was machen
3: die aktuell? Was machen die aktuell?
1: Wie, wie kann ich das, ja. ja? Nix. Naja, alles, alles, ja, die machen, die, ja, die machen halt das, was sie machen, so, weißt du?
3: Ja, okay, das reicht mir ja schon so. die Aussage.
1: Darauf wollte ich ja hinaus. Ja, ja, ebenso. Aber weißt du, so die für die, die wollen halt auch nicht illegal machen. So, weißt du, wenn die die Möglichkeit hätten, diese diese Art, diese diese Arbeit und das so zu machen auf legalem Weg und da, damit ihr Geld zu finden. Junge, die wären sofort weg. Meinst du, die würden sich das Theater, den Stress, die Spastis und, und was da nicht alles los ist dann, das ganze Theater sparen? So, mhm. das wäre der größte Traum für die.
3: Vor allen Dingen, wenn es Regulierungs, wenn ein Regulierungsmodell gäbe, ja, dann gäbe es nämlich auch eine Verantwortung für den Gewerbetreibenden, der sich die, die Person genau anguckt. Übrigens noch besser reguliert. Ich rede von einer krasseren Regulierung als bei Alkohol. Weil mhm. so ein 16-Jähriger wird nicht kontrolliert, ob der jetzt wirklich 16 ist. Ähm, und wenn das dann doch, äh, und wenn es mal zur Strafe kommt, ja, was kriegt dann so, so ein, so ein, Verkäufer von Alkohol oder so ein Supermarkt? Da gibt es doch keine Strafen für. Das heißt, es muss sowas wie ein Strike-System oder so etabliert werden. Wenn dir das so und so oft passiert, ja, dann ist ja, Scheiße.
2: Ja. Alter. Dann ist ja. deine
3: Lizenz, Lizenz weg. Ich meine, der, 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 der Fabian, der Fabian Steinmetz, der hat, als ich das Tio. gesagt habe, hat äh, gesagt: Mensch, da geht es auch um Existenzen, ist richtig. Nur gerade weil es um Existenzen geht, muss man dort wirklich genau die Regeln herausarbeiten und dann auch die müssen dann eingehalten werden.
1: Ja, ja ist aber noch ein fairer Deal. Oder nicht? Hab du machst eine klare, du setzt klare Regeln auf. Du sagst, ey, ihr dürft alles machen, aber ich setze euch, im setz Ganzen gewissen Rahmen, um das abzusichern. Ist doch cool. <lacht> Komm ich mit klar. Roman?
0: Ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall dazu nochmal vorschlagen, dass es nicht wie Tabak und Alkohol einfach in so einen Einkaufsladen kommt, weil ich finde, das, das ist eigentlich schon scheiße, ah, dass solche, ja. Ja, also dass ja, überhaupt das Alkohol und Tabak im Einkaufsladen zu finden sind. Das finde ich schon.
1: Wo sind die guten oder? alten
0: Spirituosenläden? Das wäre ja, in Amerika, sowas Schönes, Getrenntes, weißt wo so ein Kind ja. auch lang rennt und nicht gleich so eine, so eine Weinschorle ins Gesicht, in seiner Höhe so mit Rural Bubble schon anfängt. Weißt du, weißt du, was ich meine?
2: D'accord, d'accord. Ja, und vor allem, wenn man so eine Abgabe hat, ähm, dann hat man ja eben äh, Entkriminalisierung und aber auch Qualitätskontrollen, weil wenn das nicht geregelt ist, dann kann ja jeder allen möglichen Scheiß da reinhauen, der kann da Gift reinhauen, der kann da drauf wichsen. Äh Ne, ist kontrolliert ja eben keiner. Aber guck hast mal, schau mal. In ja, hast du das gemacht?
3: Ehrlich jetzt mal, hast du, hast du? Äh, ich meine, man ich kommt ja, man kommt, na, Ich frag doch nur, es ist jetzt kein, <lacht> es ist jetzt kein Angriff, der kann nicht falsch verstehen. Aber wenn nee, man nee, drauf ja, ist, ja. dann dann macht man mal komische Sachen. Also ich habe zum ich Beispiel wichs dir jemanden. Aufs
2: ja, ja, aber das gemacht. Also äh, okay. aber, aber wer weiß, also, ne, an alle Konsumenten, ich will jetzt da keinen Hirnfick äh, hervorrufen, aber wisst ihr wirklich, was da drin ist? <lacht> <lacht> so voll trocken, mal, was, Mann. Ich,
0: was ich nochmal ganz kurz sagen wollte, ist, in Holland gibt es gibt's ja solche Abgabestellen. Also, so, du kannst dir 5 Gramm am Tag kannst du das ja holen mit so einer Card, so eine Regionalcard, glaube ich, haben die da jetzt. Und Trotzdem, äh, die, die man auf der Straße. Also, es so ist es ja nicht, dass das auf komplett verschwinden wird. Also,
2: die immer, die wird's Markt. immer
0: geben. Und außerdem, was ich erst urspät gecheckt habe, ist, dass das ganze Weed, was in deren Coffee -Shops vertrieben wird, dass, das das bekommen die nicht irgendwie vom Staat gestellt oder sonst was oder haben irgendwelche Firmen, die das für die herstellen. Das wird auch illegal irgendwo gezüchtet und dann kriegen die das und das wird nur geduldet, was sie da alles damit machen. Ich also, das gehört sind auch das
2: keine festen Regeln. In Deutschland anbauen und dann äh, schnell hier auch, rüber auch,
0: so. auch, also das ist auch nicht wirklich so ähm, geregelt da, dass das alles über den Staat reguliert wird und alles. Die, die machen das halt Das ist ihr tatsächlich
3: Ding nur geduldet. Äh, geduldet und die sehen das auch gar nicht so gerne, weil halt dieser Konsumtourismus ist ja eine Folge dessen, ja. Ähm, hm, hm. Aber das ist aber auch nur, weil die anderen Länder halt so konservativ. Sind ja. in Portugal gibt es Konsumtourismus mittlerweile ähm, da da Echt, sie ja? von. ja na klar also ich kenne ich kenne hier so eine kleine Gang ähm, ich will jetzt keine Namen nennen aber man findet die Tiere in Terrarien und Oder Tom und äh, Fabian <lacht> <lacht> und die fahren immer so zu zehn nach Portugal mieten sich eine Villa kaufen sich allen möglichen Stoff weil es kriegst du ja da und dann gönnen die sich eine Woche und dann kommen sie wieder nach Deutschland. Das ist und dann brauchen die aber eigentlich erst Urlaub vom Urlaub. <lacht>
2: oh, das war bei mir um, auch so. Urlaub. Interessantes
3: <lacht> Konzept. Also es gibt es und wenn es hier nicht so konservativ wäre, hm. ja, dann ähm, dann dann könnte das einfach mal den finanziellen Aspekt sehen. Dann erstens könnte das Geld in Deutschland bleiben, zweitens würden Steuern in Deutschland äh, bleiben, drittens könnten Einsparungen ohne Ende getroffen werden, weil halt nicht mehr alles Strafdelikte sind. Ähm, mhm. Und trotzdem, ohne eine richtige Aufklärung, wird ja. es nicht funktionieren.
1: Ich habe noch einen Positivpunkt. Weißt du, was noch viel geiler ist? <lacht> Wenn das alles reguliert wäre und, und, und öffentlich zugelegt und so, man könnte das erste Mal einigermaßen reelle Zahlen bekommen wenn es jetzt okay. zum Beispiel diesen, äh, da gibt es auch diesen ähm, weltweiten, Dro diese diese Drohung umfrage da, Drug keine Ahnung, wie die heißt, wo so viele Konsumenten mitmachen und so viele Fragen beantworten und so, das ist ja mhm. nun mal alles so
2: auf freiwilliger Basis, man
1: hat ja gar keinen Mess, du weißt gar nicht, was die Leute konsumieren, wie viel, so, weißt du, du hast gar keine Ahnung.
2: Genau das denke ich auch immer, die reden weißt immer, du, immer. Das, das
1: wäre ein Vorteil, den du dann auch hättest, du hättest die, ein bisschen die Kontrolle und du könntest automatisch viel bessere Zahlen auch bekommen, wie viele Leute rauchen wirklich und so, wie viele Leute kaufen, weißt du?
2: Ja, voll, mhm. weil die reden immer von äh, hier Statistiken und äh, dann immer Dunkelziffer ist höher. Und ich ne, ich frage mich auch immer, äh, woher kriegen die Zahlen? Also natürlich wird irgendjemand äh, mitmachen, umfragen oder sonst irgendwelche Methoden, aber äh, also ja, das, das sind, das die, die sind Hälfte ist doch da. Das, es ja. geht doch keiner irgendwo hin und sagt, ey, äh, ich habe heute mal ausfüllen. <lacht> Das sind doch Ey, aber
3: bestimmt auch Hochrechnungen einfach. ne? Es gibt ja auch viele kluge Köpfe in dem Land, die übrigens auch konsumieren.
1: Ja, <lacht> ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Die Frage ist halt, wie man konsumiert. Ne? Ich glaube aber übrigens auch, wenn man alles legal machen würde, dann wäre ja theoretisch äh, der Staat der Dealer und wir wissen ja wohl irgendwie eigentlich auch alle, der Staat ist auch ein ziemlich dreckiger Dealer. Wir ja gerade noch festgestellt, der stellt uns den Stoff so in den, zu den Einkäufen und so, weißt du?
3: Ja, das ist nicht fair. Ja.
1: Also eigentlich ist der Staat ein dreckiger Dealer auch.
3: Ja, aber das ähm, da auch da, ne, äh, zitiere ich den Dr. Steinmetz, ähm, das Dümmste, was du machen kannst, ist es zu propagandieren, also Werbung das zu machen. Stimmt auch.
0: Ja, ja, ja.
3: Oder es komplett zu verbieten. Warum nicht einfach eine, einen Mittelweg? Lass es doch einfach laufen. und und Aber hänge es doch nicht, du musst es ja nicht um 20.15 Uhr in der Werbung. Hier, ja, das ja. neue Lieblingskokain, dein neues Lieblingskokain von der coca cola kommt.
1: <lacht> ja das muss <lacht> ja nur auch Jetzt mit Zitronengeschmack. Ja, ja, schön
0: still ins Land einführen und schauen, wie das Land damit umgeht. Ohne was großartig zu pushen, zu machen. Aufklärung dazu rein. Bombe. Finde
1: ich. Naja, kann. aber das wird sich wohl nicht mehr passieren. Was haltet ihr davon, wenn ich mal meine Dealergruppen vorlese? Hier so ein bisschen und wir die mal, mal kurz ein bisschen durcharbeiten. Ja, hau mal so
0: einen, einen erstmal raus. Ja, mach ja, ich was mach was Step by Step. Also ich habe an
1: unterster Stelle habe ich... Äh, Warte mal, alles, was heißt
0: unterste Stelle? Das ist das Schlimmste, oder was?
1: Einer das erste, sozusagen der erste Step ist der Eigenbedarfsdealer. Einstieg. Einstieg? Ist der Eigenbedarfsdealer. Weißt du, also, jetzt ja. sind Leute, die so ein bisschen dealen. Um ich glaube, das ist, ist sogar zum Beispiel die, für die mich Masse. Ja, Kiffen ist teuer zum Beispiel so und deswegen verkaufen sie viel, dass sie ihren eigenen Graskonsum in Grenzen halten, also finanziell. Ja, aber ich
0: habe ich hab auch echt einen Kumpel gehabt, der hat echt immer nur so ein bisschen mal was verkauft und eine Viertel, was weiß ich, drei paar Teile von der Viertel verkauft und der hat sich so seinen ganzen Monat echt finanziert. Und da kam damit echt im Überschuss klar. Also, ich kriege Leute echt hin, mit ihren Eigenkonsum so zu
3: finanzieren. Ich würde fast sagen, dass das wahrscheinlich die größte Gruppe der Vertriebler ja. ist. Ähm, ja. Kommt auf die Altersgruppe an. Ich glaube, obwohl, nee, eigentlich nicht. Aber ich glaube, gerade wenn man jung ist, sind das die meisten Verkäufer.
1: Ja. Alles so unterkumpelt, so weißt du. Du weißt, der eine Kumpel hat immer ein bisschen hier, der andere Kumpel hat immer ein bisschen <lacht> da. Ja. <lacht> Das wäre so für mich so der erste. Dann gibt ähm, es da, die Übergänge sind ein bisschen schwammig, beziehungsweise es gibt eine, eine Entwicklung. Der nächste wäre der Paranoide. Ja. Das ist der Eigenbedarfstyp, der eigentlich schon komplett so die Kontrolle über seinen eigenen Konsum verloren hat und eigentlich ja. nur noch dealt, der da nicht äh, drauf geht finanziell, ja. weißt du? Ja, das ist,
0: das ist der, 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 wenn du reinkommst, erstmal alle Handys irgendwo reintun müsst, ausschalten müsst. Ja, Mann.
2: Ja, der ja, die Wände hängt kaputt zu, legt, um ja. die Kameras zu suchen, das war Ja, dat, oder, so.
1: oder so. Der geht schon los, zieh die Schuhe aus, weil zieh die Schuhe aus, ring die Schuhe mit rein, weißt du, so, dass keiner sieht, dass einer da ist und so.
0: Oder kennst du den, der immer sagt dann, und oh, da oder raucht noch eine Zigarette jetzt hier drin, warte noch ein bisschen. Ja, boah, ich hasse die. Und, du, Alter, und hasse man den. hing da und man hat gar nichts mit ihm zu reden, jetzt raust du da eine Kippe auf. Ja, schön. Oder die machen
1: da noch irgendwas, weißt du? Die zocken gerade Runde FIFA. Ich mache eben kurz zu Ende und dann sitzt du da und dann labert der und du denkst, kannst du mal abpacken, Alter, ich muss los, die nächste Bahn kommt. ne? Ja, so, ja, warte, 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 die Leute sollen nicht so rein raussehen. Rein Die raus ja, klingelt ja. aber schon wieder. Verstehen. Das ist so der Paranoide, der, der, so diese komischen Flash-Dinger, der ist so ein bisschen durcheinander.
3: Da gibt es aber okay. doch, also den, den gibt es ja nicht. Den, ja, genau, der ist ein bisschen durcheinander. Ich kenne aber auch die Situation, du sitzt bei dem. Und der ist ja selber die ganze Zeit am konsumieren. Und mhm. irgendwann fragt er dich, ob er dir das, den Stoff schon gegeben hat, oder er fragt oh, ja, dich, ja. Äh, oder er fragt dich, äh, wie lange du da schon sitzt. Also so richtig durch irgendwie auch, ne? Ja,
1: gib mal Geld, gib mal Geld. Ne, habe ich dir das schon gegeben? Ne, ne, hast du nicht, Alter. Ich <lacht> da Geld immer rechts rein, Alter. Rechts ist dein Geld. <lacht> <lacht> Boah. Hat eine Horrorlache. So der nächste, der nächste. Sorry. Der ist dann sozusagen auch die nächste Entwicklungsstufe. Er ist der Unzuverlässige.
3: Oh. Hat ich das wie die Pest, Alter.
1: Hass ich auch wie die Pest, das geht bei mir gar nicht. Stehe ich vor einer Tür, kann er sich seine 500, 600 Euro von meinem Geld abschminken. Ja, komm mal, es gibt ja die
0: Zeit. Ja, okay, erzähl.
3: Sorry, aber ich sag nur Taxis. Gerade bei Taxis, ich hasse, weil du rufst den an und sagst, wo treffen wir uns und wann. Ja? Und er sagt dir eine Uhrzeit und er sagt dir einen Ort. Und dann bist du da, weil dann irgend muss ja dieses Auto anhalten. Und dann kommt er eine Stunde später teilweise, oh. also teilweise, es gibt so eine Leute, ja. Und mhm. ähm, also mit denen habe ich dann auch relativ zügig nichts mehr zu tun gehabt. Aber das geht gar nicht. Das hat überhaupt nichts mit Kundenservice zu tun. Äh, äh, wenn du wenn dir deine Kunden scheißegal sind, dann macht das Business nicht, du Idiot.
1: Oder bist du genau wie ich, halt. Also ich denke auch mal, wie unprofessionell, wie unprofessionell. Also ich habe da doch schon gehabt, ja komm vorbei, ich bin in einer Viertelstunde zu Hause, du kommst, Alter, stehen da schon drei Stück im Hausflur. Ja, alles klar, alles klar. Die Hälfte kennst du nicht <lacht> so, weißt du, man nickt sich so zu, na, alles klar, du auch hier, ja. <lacht> äh, der braucht noch ein bisschen, der hat gerade angerufen, Viertelstunde ungefähr. <lacht> ich Adrianne, so denken,
3: Alter. Adriano, was wolltest du gerade
0: sagen? Auf okay, Fall. ich wollte sagen, es gibt ja dieses... Ähm, dieser Unzuverlässige mit dem Zeitlichen, dass da jemand dich halt warten lässt oder du bei ihm noch lange warten musst, bis, bis sein Typ kommt und er dir versprochen hat, dass er dann und dann kommt und dann wartest du und wartest du und wartest du. Und da gibt es ja auch diese Unzuverlässigen von einem auf den, er, er, packt, er packt korrekt ab und das ist jedes Mal nur sieben drin gewesen. oder so. Ja. Voll unzuverlässig. so. Ich hab ja dir mal so mehr so reingemacht. Ja. 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 <lacht> nur für dich. Mehr Stängel Huf als und so. Ja,
1: okay. ja so einer war ich. So, dann habe ich hier einen positiven, dann habe ich noch den korrekten, der steht so ein bisschen da drüber.
0: Das um, der korrekte...
1: Ja. Eben, da gehst du hin, das ist, das ist halt eigentlich schon fast wieder so eine Kombination zwischen dem und dem Eigenbedarfstypen. Also weißt du, weil der ist so... Mit dem bist du auch kollegial, So da gehst du zwei Runden FIFA zocken oder was, weißt du, und nimmst dann halt was mit. Quasi. So. Ja, ja. so. Aber der ist halt... Der ist ein korrekter, der ist wie ein Kumpel. Wie so einen, den man kennt schon seit 20 Jahren. Wo du, hey, komm mal rum und so, hier, hast du noch ein paar Teile da? Ja, ja, sieh ja, hier... Weißt du? Zip, zapp. Der Korrekte. <lacht> der Korrekte. Finde ich. So, weißt du, aber der dann auch, da kannst du auch wieder sagen, vom, vom Preis, von der Qualität und so, der Korrekte. Kannst, der, der passt okay, dann okay. da drüber. Dann habe ich, den müssten wir eigentlich ganz weit nach unten stellen noch, den Läufer. Kennen wir ja alle, denke ich mal. Oder wer so aus Großstadt kommt, so ein bisschen diese, diese Läufer. Ja, 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 klar. Ich habe auch Stasche und so. Da müsst ihr selber erstmal schnell besorgen für, für den Profi. Ja. So, ja, ich brauche da Geld an meinem Voraus und so. <lacht> <lacht> oh.
3: Der
0: Läufer.
1: Aber ja, auch also,
3: hat auch seine Vorteile. Also, ich kenne Läufer. <lacht> und ähm, auch die sind oft... Also, entweder wollen sie in der Hierarchie aufsteigen oder sie sind Konsumenten und versuchen ihren... Eigenbedarf.
1: Eigen
0: genau. ja,
1: ja, ja. ja, also, der Läufer ist eine Kombination aus dem Paranoiden und dem Eigenbedarfstyp, ne? <lacht>
3: <lacht> der Läufer.
1: Was heißt also, als Nächstes kommt? Der Profi. Der Profi ist für mich einer... Da weißt du, hätt, wirst du nie drauf kommen, dass der Drogen weil Du siehst das nicht mit seinem Geld, der redet nicht so, der verhält ja. sich nicht so, der hält ja. das komplett aus seinem Leben fern. Wie das der sparbo
2: aus Breaking. Nein, das ist so,
1: ich habe zum Beispiel, ich hab, wie gesagt, ich habe ja diesen einen korrekten Typen, den ich da kannte, der hat mal gesagt, ey, hast du Bock mit mir morgen Abend, äh, ich wollte bei meiner Mutter eine Torte abholen. Hm. Wusste sofort, nee, nee, der geht, da, nee, 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 nee. <lacht> ich war aber ein zuverlässiger Typ, ich hatte noch einen Führerschein, ich war der Letzte so sozusagen, der noch einen Führerschein hatte und auf der er verlässlich war und so, ne? und ich wusste, während der ganzen Zeit, der hat auch eine Kuchenform dabei und so, der der hat kiloweise Amphetamine am Kuchen, ja. weißt du? Aber das war die ganze Zeit, weil das war nie was anderes im Gespräch. Der hatte auch seine Kuchenform dabei, das war alles in Kuchenform, weißt du? So, das hat alles gepasst, komplett, die ganze Story. Und ich wusste auch quasi theoretisch nichts, weißt du? Mhm. So, das ist der Profi gewesen. Du hast ihm auch das Geld nicht Warte, angestellt.
0: warte, ich, ich habe noch was zum Profi. Jo. Es gibt ja auch noch den Profi, der zum Beispiel bei uns war das so, der hat das alles perfekt verpackt. Also richtig dafür Sorge getragen, dass deine Produkte fast so aussehen, als würdest du sie bei Amazon bestellen. Also das Koks hattest du in richtig geilen das waren so Lippenbalsam im Gläschen, so weißt du, so mit einem weißen Deckel, ein schönes Glas, konntest du immer in der Tasche tragen, ist nicht geschmolzen, nicht ah. kaputt gegangen, wenn es ein Stein war. Oder das Weed, das Weed war abgeschweißt in zwei Gramm-Päckchen, so richtig, wenn du es aufgemacht hast, das frische Aroma kam raus, wie wenn du eine Tabak, äh, so Drehtabak aufmachst, so richtig frisches Weed noch und keine Alufolie, kein Scheiß, hat nicht gestunken, wenn du es hattest, der hat so richtig mitgedacht, so weißt du, das war unser Profi, der hat das schon und richtig dann? professionell gemacht.
3: Und dann gibt es noch den Profi, der dir alles über sein Produkt erzählen kann. Ja. Der dir sagt, würdest, in welchem Ango-Baugebiet im Hindukusch äh, die ersten zusammengesetzt wurden, von welchen Bauern er äh, das bezieht, äh, durch wie viel durch wie viele Küchen Küche gegangen ist und so.
1: Achtung, Achtung, der Profi ist auch leicht zu verwechseln mit dem Paranoiden. Da gibt es nur ganz dezente Unterschiede, <lacht> anhand dessen man merkt, mit, welcher, mit welchem Typ-Dealer man da zu tun hat.
2: Ja, ich dachte immer, ich bin Profi, dabei war ich total paranoid.
3: <lacht>
1: Aber du hast gerade so noch was Geiles gesagt.
3: Ja, so Gustavo Fring, das ist ein gutes okay. Beispiel. Ja, Mann. Wobei der auch, der ist eine
1: Kombination aus der letzten, also aus dem Profi und aus der letzten und obersten Kategorie, dem Großhändler. Kenne ich persönlich allen. Also höchstens vielleicht den, wie gesagt, mit dem wir den äh, Torte abgeholt haben oder so, weißt du. Aber wobei das auch wahrscheinlich eher noch ein kleinerer Fisch ist.
0: Mhm. Ja, möchte ich mich nicht zu äußern. Weil soll ich dir mal Aber rein, ich einen <lacht> Typen <Dealertypen> sagen? <lacht> da kann ich mich nicht zu äußern. Dann sag mal. Ich habe ich hab zum Beispiel einen internationalen Dealer Typen in Italien und bei uns ist das nicht so privatisiert wie hier in Deutschland, finde ich. Also hier kannst du nochmal unter Kumpels dealen, dies, das. Und da hast du das nicht. Da hast du halt die Mafia, die haben ihre Quartiere. Und dort wird gedealt aus Löchern in Wänden. Das heißt, du siehst den Typen nicht. Du siehst nur ein Loch, schmeißt da dein... Nee, noch nicht mal. Du gehst vorher in so einen Hof rein. Dann ist da so ein Gang. Da gibst du den, den ersten Typ, der da steht. 10, 20, was weiß ich wie viel. Und der schreit das nur einmal ganz laut weiter. Dann gehst du zu einer Wand und dann wirft dir jemand eine Kugel raus. Yo, man. Dann gibt es auch noch die versteckten Dealer, weißt du? Wirst du nie ja. sehen. Wobei das auch schon fast eher Läufer sind, ne? Ja, das sind Läufer, das sind auf jeden Fall Läufer. Oder
2: <lacht>
0: heftig.
3: Ja. Aber Großhändler, also ähm, es gibt, äh, kennt ihr die, die Dokumentation über ähm, wie hier ja. die Plattform?
1: Oh. Ja. Ah. Weiß ich nicht mehr. Eigentlich äh, ich alle äh, -Dokus.
3: Genau, und da gibt es ja, diesen Typ, was äh,
2: Dings, oder? Drugs, äh, Sell, Drugs, Fast, irgendwas.
3: Nee, nee, das ist, das, ist, das ist ja die Netflix-Serie. Netflix Serie. Aber im Prinzip... Cocaine okay, Cowboys? Genau, der, aber habe ich über die, über die halt. ja. Äh, Silk Road, Silk Road. Ja, das ist doch die, die
2: Seite.
3: Genau, Silk Road ist die Seite und der Typ kommt aus
2: Bayern.
3: Ah, und stimmt, und ist ja, der stimmt. Größter der größte MDMA-Dealer Deutschlands gewesen und hat alles per Post gemacht, Bruder.
0: Auf jeden Fall.
1: Also, okay. ich kenne auch jemanden, der das so gemacht hat eine Zeit lang und der hat mir auch mal so, ja, ich schicke dir mal ein Pak äh, was zu testweise so, ja, muss aber an eine richtige Adresse, weil dann darf es halt nicht aufmachen und so. Das war auch, wie gesagt, als hätte ich einen USB-Stick bestellt. Richtig eingepackt really? so und dann auch eingeschweißt noch, so dreimal verpackt. So, das sah aus als hätte ich mir wirklich, als hätte ich mir ohne Scheiß was bestellt. Das war für mich total seltsam. Das war, ist überhaupt nichts für mich. Ich bin voll der Oldschooler, so was. ist gar nichts für mich. So Daten in Alter. Was? Piss dich. Aber das ist auch ein
3: geiles Thema für eine weitere Episode. Okay. Haben wir auch keine Erfahrung mit? Null? Kein Plan.
1: So, hat überhaupt eine geil. Erfahrung, sonst lohnt sich die Folge
2: wahrscheinlich auch nicht.
1: Ja,
3: okay. <lacht> die Folge ja, finde ja. ich
2: auch geil, weil ich, ich saß zum Beispiel mit einem, äh, der war Top 3 Cyberkriminalität äh, hier, äh, wird vom LKA gesucht und äh, wie es alles heißt. Und der hat halt 2010 irgendwie hat er die, also der hat Leute als tot gemeldet keine Ahnung, wie er das gemacht hat, dann hat er sich irgendwie den ihre Daten, Kontodaten auf so leere Karten ja, ja. drauf gezogen. dann ist er da an die Automaten und davon hat er sich dann online alles mögliche bestellt, das war auch so ein ganz unscheinbarer Typ, aber eben durch diese Online-Methode, der hat... Er hat mir damals schon gesagt, also wenn du Bock hast, äh, bestelle ich dir ein Kilo Mev äh, und, und eine Panzerfaust dazu. Dann kannst du, während Chris Kindles mag, kannst du da drauf feuern. Also so, äh, das sind ja ganz andere Dimensionen. Weil ich habe ja angefangen mit hier, du kennst jemanden, der jemanden kennt, der kennt ja, äh, jemanden und dann hängst du acht Stunden an der Bushaltestelle rum und dann, wenn du Glück hast, kam der äh, mit einem Gramm Hasch so. Also und heutzutage kannst du alles bestellen in allen Variationen. Also das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Aber ich selber habe jetzt nie was so bestellt. Wobei, äh, kennt ihr Azarius AT? Das war früher ja. so ein verstrahlter Drogenshop, der aber nicht jetzt so richtige Drogen verkauft hat, sondern quasi, das waren die Anfänge von den NPS-Drogen. Also da irgendwie ähm, Kratompulver und Fliegenpilzextrakt und so ein Scheiß. Und da habe ich äh, des Öfteren bestellt, mir war es davon aber meistens immer nur schlecht.
3: Ich würde gern ähm, die Community kurz mit einbeziehen. Ihr seid näher dran als wir.
2: Und du, ihr äh, seid uns wichtig vor allem.
3: Das sowieso, wenn ihr äh, Erfahrung habt mit Online-Bestellungen, dann äh, schreibt uns doch bitte.
1: Ja, stimmt, können wir eigentlich schon mal sammeln. Ich habe aber auch noch mal kurz eine Ansage, weil ich bei meinem, ich habe ja so einen Fragensticker bei mir reingemacht, da. <lacht> da haben sich die Fragen geholfen und haben richtig viele junge Mädchen, heranwachsende Mädchen, Frauen, wie man sie jetzt auch immer nennt, gemeldet, die von ihren Dealern regelmäßig betatscht und hier, du kannst ja ein bisschen verblasen, gebe ich dir und dies und das. Jungs, innere Ansage, wenn du jemals so eine Scheiße gemacht hast mit einer Frau, ne? Dann bist du die unterste Schiene Dealer, die es gibt, Alter. Dann bist du einfach nur eine Missgeburt. Entschuldigung, ich finde so richtig armselig und traurig, Alter. Ihr solltet euch was schämen. So, für jeden Dealer, der das hört, der eine Frau jemand sexuell belästigt hat, aufgrund dessen, dass sie irgendwie von ihm was kaufen wollte, fick dich, Alter. Ja, bin ich auf deiner ja. Seite. Geht gar nicht, Alter. Hm. Guck mal, von allen unterschrieben. Ja, ja, danke.
3: Du bist ja. eine Schande für das Business, Alter. Ja, Mann.
1: Schande für uns alle. Oh, Kinder, wollen wir Blitzlicht machen? Äh, Blinklicht, Lichtlicht, äh, Licht, äh, blink, Blinker.
2: Ja, yeah, machen wir Blink, Blink. Ja, äh, Laserschwert. <lacht>
1: <lacht> blink, blink. Dominik, fang mal an, Alter.
2: Yeah. Gib mir das. Nein, Mikro. nein. nein. Äh, ja, ja, ey, ey, ey. <lacht> Einmal reicht. Aber ich lasse mir, ich sage es euch, ich lasse mir da ganz viele verrückte Dinge äh, einfallen, weil ich hatte, ich habe so eine autotune app äh, entdeckt deswegen habe ich ja auch bei meinem grandiosen Podcast äh, die, die Intros immer so Autotune-Style und äh, es ist mega schlecht, aber es bereitet mir unfassbar viel Freude und ich habe die App gelöscht und jetzt bin ich aber wieder drauf gestoßen, also ich habe die App jetzt wieder, heißt ihr dürft <lacht> euch jetzt jede Woche mindestens ein, eine Einlage reinziehen. Ähm, Dominiks Kanal. <lacht> Ja, und hier so, so einfach mal zwischenreihen, einfach so ein, so ein Gesinge. Ja, wie auch immer. Ähm, mir bereitet es sehr viel Freude. Äh, ansonsten, ich bin jetzt gerade wieder hier mit Corona. Jetzt kommt es wieder, weil ich hatte jetzt drei Monate quasi so eine, äh, wie weiß, Soforthilfe. Aber die ist jetzt vorbei und es wird gerade noch beschlossen, ähm, was jetzt mit Menschen passiert, die selbstständige Künstler sind. Und Jetzt ist ja Monatsende, ne? ich habe ja laufende Kosten, es ist, ich hänge jetzt gerade wieder in der Luft, ähm, das nervt mich. Außerdem gibt es so ein paar Probleme mit den äh, T-Shirts, die ich da ähm, ja, äh, an den Start gebracht habe. Da geht bei einigen äh, Produkten der Druck ab und das äh, macht mich wahnsinnig, weil ich da mir ganz viel Mühe gegeben habe, viel Herzblut immer rein, viel Überlegungen, ich habe das qualitativ Höchste genommen und dann funktioniert es trotzdem nicht. Sowas zieht mich halt immer runter, aber ähm, einfach eine andere Lösung finden. Ne? Es ist ein Problem aufgetaucht, äh, Problem benennen, Lösung finden, weitermachen. So handhabe ich das mit allem, was ich so mache, egal ob das jetzt irgendwas schreiben ist oder ein Podcast-Interview machen, allein in der Woche hatte ich vier Stück, äh, ohne das jetzt, also irgendwie äh, durchlebe ich jeden Tag äh, dasselbe, immer ein bisschen andere Reihenfolge, aber im Prinzip mache ich jeden Tag dasselbe ähm, und mein bekannter Spruch so ich bin froh, dass jetzt Wochenende ist wobei Wochenende genauso ausschaut wie die anderen Tage <lacht> Auf jeden Fall hat es mich gefreut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und äh, das war ja Jubiläum, ne? Folge 10 habe ich... Oh. Also krank, für Folge 10 gibt es nochmal einen Applaus von mir. Und ich bin gespannt, was alles so passiert ist, wenn wir bei Folge 100 sind. In diesem Sinne, äh, Adriano, mach weiter. Coole Woche wünsche ich euch allen.
0: Dankeschön, Dominik. Ähm, ich fühle mich Nee, warte mal nochmal. Also ich fühle mich im Endeffekt ganz gut. Ich habe mir gerade die Sache ausgemalt, die ich sagen wollte, aber ich komme gerade wieder nicht drauf. Sag mal bitte du ganz kurz was, Roman, weil meins war eigentlich ganz toll.
2: Okay, dann fangen wir an. Wolltest du dir die Autotune-App runterladen? <lacht> nein, nein, was, nein, nein, nein. Was?
3: Äh, also, meine Woche war purer Stress. Ich habe durch das Fasten letzte Woche, was ich übrigens erfolgreich beendet habe.
2: Ähm, wir also wirklich.
3: Ja. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, Fishing for compliments ist absichtlich gewesen gerade. Ähm, und Überraten. ich habe alle, ich habe alle Termine verschoben auf diese Woche. Einfach so, ohne aufzuschreiben. Einfach ja, machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Machen wir nächste. Ich Woche. Und ähm, ja, diese Woche war denn halt nächste Woche und auf einmal waren alle Termine da. Und <lacht> da kam ich überhaupt nicht mit klar, Alter. Ich, hab, ich, ich war direkt wieder in meinem Funktioniermodus, Stressmodus, mhm. oh, war gereizt, Alter, Kopfschmerzen. Ich habe sofort daraus gelernt. Für nächste Woche läuft das ein bisschen anders. Um, <lacht> aber sonst geht es mir im Groben und Ganzen gut. Ich merke, dass dass irgendwas passiert, äh, dieses mein Projekt und unser Projekt, äh, man merkt richtig, dass wir gerade ankommen so ein bisschen und wie viele Leute sich für für meine Projekte und mich interessieren und mich mittlerweile auch einladen. Äh, ich bin überaus dankbar dafür und freue mich auf die nächste Woche und das war's. Und das
2: ist erst der erste Anfang. So schaut's aus. Und du bist ja auch noch da, Forster. <lacht>
1: Sonst ja, ist er dann schon nicht gehen,
2: Freunde. Ich kann jetzt nachts dann nicht schlafen, wegen dem hier. Das ist so emotional, was hier immer abgeht.
1: Ich schließe das Ganze ab. Meine Woche, ich habe mich diese Woche echt in alles reingestürzt. Äh, sorry, Roman, habe ich dich unterbrochen? Du warst fertig, ne?
3: Ja, aber Adriano wollte doch noch nach mir. Ich, Ach so, ich, sorry, hast ja,
0: du wieder? Alles gut, mir ist es wieder Oder, eingefallen.
1: Dann mach das schnell, Alter, bevor er wieder weg ist.
0: Wir haben ja letzte Woche ein bisschen über die ganzen Folgeschehen geredet und alles, ne? Und dann ist mir noch mal so ein bisschen bewusst geworden, dass ich meinen Körper halt übel zerfickt habe. Und ich laufe jetzt schon so zwei Jahre damit rum. Und ich habe mir einfach jetzt in dieser Woche so gedacht, ich, ich will diesen Körper nicht so hinnehmen, wie er jetzt ist. Also ich will ihn nicht einfach hängen lassen, schleifen lassen und die ganze Zeit auf Standby fahren lassen mit warte, 28. Weißt du, was ich meine? Ich will wieder was dafür tun, dass er jetzt langsam mal wieder irgendwie in dieses Sportliche reinkommt. Ich muss den irgendwie antrainieren, dass ich... Also nicht über überstrapazieren, aber ich muss das jetzt langsam ein bisschen voranschieben. Ich brauche das, ich brauche das wieder auch. Dieses draußen ein bisschen rum, nicht nicht rumlaufen, sage ich mal, aber auch ein bisschen schneller gehen. Das 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 tat mir gut, dieses Joggen und alles. Und das fehlt.
2: Mir.
3: Oha. Hey. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, das ist das, was ich loswerden muss. Also ansonsten geht es Ge mir ganz gut.
2: Gute ja, Idee, ist kann ich nur ja. wie Ich bin auch gut. schon ruhig. Sorry.
0: <lacht> aber jetzt hast du das letzte Wort.
1: Ich weiß nicht, was das für eine scheiß Gabbermucke war, die die hier angeschmissen haben, ihr kleinen Pissnäcken. Äh, aber ich habe direkt das Mikrofon auf lautlos gemacht. <lacht> <lacht> ich bin ja auf einer auf, äh, auf einer kleinen Familienfete, wenn man so will. Mal wieder alle zusammengekommen. Und jetzt werden die langsam hier nervös. Jetzt fangen die langsam an, es wird ja langweilig und die fangen an, Scheiße zu machen hinter mir.
0: Okay. Ähm, ja, ich schließe das Ganze ab. Genau.
1: Ähm. Meine Woche war anstrengend, ey. ich habe mich die Woche in alles reingestürzt, weil ich bei drei auf dem Baum war. Ähm, habe aber jetzt rechtzeitig bemerkt, dass ich mich vernachlässige und versuche da jetzt gegenzusteuern. Äh, den Rest seht ihr am Sonntagsflex. Äh, Samstag, 20 Uhr, kommt der neue Shop online. Dann machen wir den Druck und alles selber, Verpackung, alles. Ähm, ja, ich gehe jetzt noch ein bisschen hier mit meinen Leuten, ein bisschen gemütlich zusammensitzen. Und äh, freue mich, dass alle eingeschaltet haben. Äh, ich hoffe, war heute auch unterhaltsam. Ihr habt Spaß gehabt. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Das ist die Hauptsache erstmal. Und äh, tja, folgt uns auf allen sozialen Kanälen, gebt uns Feedback, schreibt uns Themen, schreibt uns Ideen, schreibt uns eure Sorgen. Äh, irgendwie kommt das vielleicht dann alles hier noch mit rein. Äh,
0: danke euch. Danke,
1: danke
3: dir. dir.
0: Das war Junkies Außenweb. Jeden Montag eine neue Episode. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Abhängen mit Abhängigen.